1: Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Esto es un nuevo podcast, eh, ya hace mucho tiempo que no grababa, es verdad, pero justo hoy encontré la instancia y el momento preciso para hacerlo. Eh, la última vez que intenté grabar un podcast fue hace como dos meses atrás aproximadamente y lo hice, pero eh, parece que lo grabé en formato WAP y al momento de tratar de subirlo a iVox, que es la plataforma donde hospedo el podcast, eh, tuve problemas para subir, le eché la culpa a eh, que lo estaba haciendo desde la plataforma móvil desde la perdón, desde la tablet entonces pensé que podía ser una incompatibilidad pero después descubrí de que podía ser simplemente el hecho de que el archivo era muy pesado y estaba en formato WAP que quizá no funcionaba muy bien con, con iBox o no sé qué bueno, después de todas esas explicaciones técnicas que ni yo entiendo eh, saludarles, decirles que espero que se encuentren bien yo estoy bien eh, creo que la última vez que grabé, que efectivamente grabé y que hablé, eh, les comentaba de que estaba en proceso de rendir mi examen de grado, y bueno, ya lo rendí, me fue bien eh, afortunadamente, gracias a Dios, y estoy actualmente haciendo mi práctica profesional en materia de algo que me gusta, muy cerquita de mi casa, así que por, por, por una parte feliz, contenta, y bueno... Eh, gracias a todos los que tiraron buenas vibras y buenas energías para que todo saliera bien y ojalá también todo siga saliendo bien en lo sucesivo y ya bueno la verdad es que lo que me motivaba a grabar hoy a conversarle un poco es hablar sobre mi experiencia en la oficina pero más allá de hablar de mis cosas personales y de la experiencia cotidiana digamos eh, en el ámbito laboral hablar eh, de la experiencia que es lo que a usted le interesa seguramente, y a mí también me interesa comentar, eh, utilizando eh, el sistema Android como dispositivo, como, eh, digamos, utilizando Android eh, como eh, ecosistema principal en mi trabajo, eh, y utilizando la tablet, que es la que tengo actualmente, que es una Xiaomi Mi Band, perdón, no, no se llama así, se llama Mi Pad, perdón, o My Pad, como le quieras decir, la versión 1, la primera generación de esta Xiaomi, de esta tablet, que tiene versión de Android 4.4, eh, MIUI 6 y fracción y algo. Bueno, no tengo idea, en realidad muy bien, pero el asunto es que eh, la utilizo con eh, un teclado, un teclado Logitech K380 que me compré y eh, ha funcionado relativamente bien. Afortunadamente ha funcionado y esa es mi herramienta de trabajo, con eso me he estado defendiendo en los últimos tiempos, aproximadamente un mes usando ya este sistema. Tengo que contarles que al principio fue un poco complejo porque... Eh, bueno, ya les, les cuento mejor desde el principio. Bueno, cuando llegué a la oficina me mandaron al tiro a los leones, como se dice vulgarmente, a, a trabajar, a redactar unos escritos de plazo, que venían con plazo, que había que hacerlo sí o sí y tenía que hacerlo ese día justamente porque el consultante o el usuario, o si yo fuera abogada, el cliente tenía que irse no podía estar otro día, entonces eh, fui a mi casa a buscar un computador tomé el, el de mi papá lo llevé por bueno y en realidad no, no funcionó muy bien, de hecho ni siquiera lo pude prender cuando lo logré encender eh, traté de conectar un USB con un archivo que tenía que ver un editar, y no no lo pude, ni siquiera lo reconoció, ni siquiera lo pude abrir, al final terminé ocupando el computador de una secretaria, que justo en ese momento había salido de su despacho, así que me prestó su computador, primer día, llegaba media hora trabajando, media hora conociendo a la gente, recién había hecho el proceso de inducción y me tuve que poner a trabajar, um, tiene una impresora, una multifuncional, que es impresora fotocopiadora Scanner, que es de la marca Ricoh. ...de la marca Rico... ...creo que el modelo es Aticio MP y algo... ...202, 222, algo así... Eh, ...y tiene algunas singularidades... ...me parece que es una máquina buena... ...dentro de todo... ...muy buena... ...pero, eh, por ejemplo, para poder enviar un documento... ...tiene que ser este hecho en formato... Eh, ...en el tamaño de la hoja tiene que ser... Eh, ...de 8,5 x 13... ...no sé si serán los márgenes... ...no sé qué cosa, pero... ...si tú no lo mandas en ese tamaño... Eh, empieza a gritar la impresora a, a, a tirar unas alarmas y ahí manualmente tienes que configurarlo desde la misma impresora para que te dé los márgenes adecuados para su para su funcionamiento bueno el tema es que imagínense pues, llevando súper poco tiempo de mm, horas prácticamente o media hora prácticamente de, de estar ahí conociendo digamos a las personas tuve que hacer este este trabajo en un computador ahí ajeno y cuando envié la impresión me di cuenta de que pasó esto, ahí me ayudaron un poco a, a arreglarlo desde allá, desde la impresora. Lo hice, bueno, y no tengo computador, mi computador está malo y aparte está un poco rayado por fuera, tiene unos stickers o pegatinas como le quieran llamar por fuera y no es muy profesional que digamos. Así que, eh, y aparte tiene ese problema de que al estar roto, en la parte donde está el encendido, se suele apagar. Bueno, desde que descubrí que pasó eso, lo dejé usar un buen tiempo y en el último tiempo he procurado usarlo siempre sobre una superficie plana eh, y sin moverlo y no ha tenido mayores problemas, pero en la oficina eh, muchas veces uno por cualquier cosa lo puede mover o no sé y para no correr riesgos no lo puedo usar. Bueno, definitiva, conclusión, no tengo computador ni tampoco los medios como para comprarme uno eh, porque... La idea es que si uno se compra uno, sea uno adecuado que pensando más o menos en la proyección de lo que te pueda durar. No pensando solamente en el momento, ni comprando algo tan eh, frágil o básico, o como le quieran llamar. Bueno, entonces eh, fue por eso que me decidí a usar Android. Bueno, dije, mi herramienta, lo más potente, lo más... Eh, a la mano que tengo es eh, la tablet, ¿cierto? La, la Xiaomi. Entonces, bueno, ¿qué puedo hacer? Eh, de usarla con el teclado Sweet Key, imposible. Así que, ¿qué hice? Eh, fui y me compré este teclado. Hice un, un estudio de, de mercado de teclados. Estuve mirando muchas reviews y cosas hasta que llegué al Logitech K380. Bueno, había visto también otro Logitech. Creo que era el K480 o 450 Uno que también es multidispositivo, pero tiene una especie de ranura en la parte posterior donde se pueden eh, poner como a modo de atril... Eh, las, los dispositivos, puede ser una tablet de hasta 8 pulgadas, 10 pulgadas, algo así o una tablet más chica y un teléfono hasta 3 inclusive podrías poner si lo pones en forma, no apaisada sino que vertical bueno, no, ese teclado no, porque al final igual es más pesado, es menos portable que este que tengo, así que me decidí por este que tengo, <risa> valga la redundancia bueno, me decidí por este que tengo que es el, eh, ¿cómo se llama? Logitech K380 lo compré eh, y lo bueno que tiene, como les decía previamente, es que se puede conectar con tres dispositivos casi simultáneamente, porque tú eh, puedes eh, configurar accesos directos, tres accesos directos para configurarlo en tres dispositivos. Yo lo tengo en mi tablet, en el teléfono y en el de mi hermana, porque un día estuvimos haciendo unos experimentos. Bueno, el tema es que yo, por ejemplo, puedo estar escuchando música con el teléfono y haciendo mis trabajos o mis cosas con la tablet. Entonces, si quiero, por ejemplo... Eh, escribir en la tablet, estoy con el eh, acceso directo del F1 que es el número 1 eh, pero se me ocurre bajarle el volumen a la música o subirle o cambiar la canción que también, eh, dicho sea de paso tiene eh, botones que sirven para eso, accesos directos que son para controlar la música, tiene acceso directo eh, botones que son de teclas de uso de Windows, de Android de Mac también, porque es multidispositivo bueno Puedo estar haciendo varias cosas a la vez y solo cambiando, alternando entre eh, los accesos directos puedo usar uno u otro dispositivo, así que es bastante cómodo el teclado en realidad. Es bastante cómodo. También se puede conectar, por lo que he visto, a Smart TV, pero como no tengo Smart TV no lo he podido probar, pero también se puede. Es un muy buen teclado, al tacto, súper agradable la experiencia para trabajar. Eh, yo uso este sistema de dactilografía, de mecanografía, donde se utiliza todos los dedos prácticamente sobre las primeras teclas, la ASDF y el otro lado la J, K, L, M, N, incluso la Ñ. No, L, J, K, L, Ñ, los teclados españoles que tienen la Ñ. Bueno, eh, entonces al usar esa, me, me es muy cómodo que la letra F y la letra J tengan marcado esta, eh, marcada o destacada alguna, alguna algún relieve y este teclado los tiene, pues, así que eso es muy cómodo porque fácilmente yo puedo llegar sin mirar, inclusive las teclas y eh, al poco tiempo te adapta fácilmente al uso de la, del teclado. Y es muy cómodo, no sé, un, si tuviera que poner una nota del 1 al 7 le pondría un 7 al teclado. Eh, ¿Cómo ha funcionado el tema de la compatibilidad? Eh, porque principalmente lo que uno utiliza en la oficina, en el trabajo que yo hago por lo menos, es el Office, es el Word. Eh, principalmente el Word y algunas PDF, ¿cierto? Eh, primero dije, voy a probar y voy a utilizar la suite de Google. Voy a utilizar el Google Drive y voy a utilizar el Google Docs para trabajar y para ir eh, teniendo todo, digamos, eh, sincronizado o todo en una, misma, en una misma plataforma o algo así. Entonces, eh, primero empecé a trabajar con el Google Docs y funcionaba relativamente bien. Me hice pruebas, experimentos, y me gustó porque automáticamente quedaban los documentos guardados sin tener que yo ir a guardar. Previamente, o sea, se iban guardando automáticamente a la medida que uno iba haciendo cosas, editando, escribiendo, qué sé yo. Todo parecía perfecto, pero eh, llegó un momento en que tuve que editar documentos con un formato distinto. O sea, ¿cómo le explico? Eh, eh, en los escritos judiciales, por lo menos la demanda, Existe una, una cosa que es una costumbre, en realidad no es una obligación, pero que se llama la presuma. La presuma está la suma donde se pone todo, es como el sumario, donde se pone todo lo que va a decir en la demanda. En eh, lo principal, demanda, en el primer otro sí, eh, no sé, acompaña documento, el segundo otro sí, patrocinio y poder, por decir algo. Bueno, en la presuma se pone, eh, por ejemplo, bien apegado al lado izquierdo, por ejemplo, procedimiento se deja un espacio relativamente prudente, yo le con un tabulador unos 3 o 4 tabulaciones, y se pone ordinario, luego se baja y abajo dice materia, hago unos 3 o 4 tabulaciones y pongo la materia, en este caso demanda de XXX y abajo lo mismo, continuación bueno, intenté hacer esto en el Google Docs y aparentemente funcionó perfecto, yo le di los espacios, estuve mucho rato tratando de cuadrar cuando estaba recién aprendiendo eh, luego tuve que imprimir, imprimir es otro cuento pero se los contaré después, tuve que imprimir y al abrirlo en el computador, en un computador de utilitario digamos de, de la oficina, me di cuenta de que todo lo que yo había digamos acomodado según mi formato en el Google Docs no había quedado así en el Office, se desconfiguró totalmente el orden que le había dado a, los tabula a las tabulaciones y esas cosas, así que, que al final... Eh, fue un desastre, se me desconfiguró todo y tuve que empezar a buscar otras opciones descarté la opción del Google Docs así que me fui a instalar la aplicación Word Word de Office que también es de, es de Microsoft está como así como tal cual como Docs perdón, como Word eh, en, es de Microsoft y está en Android yo pensé que realmente yo pensé que la, of, la, la suite de Office 365 eh, había que pagarla para poder tener el Word instalado Tenías que pagarlo el Office 365, pero en realidad, ahora que veo bien, el Office 365 más que nada es un modelo de negocio de que, aparte de venderte o de ofrecerte el Word como la licencia, digamos, eh, eh, original y qué sé yo, por X cantidad de tiempo, ya sea por mes o por año, por lo que lo contrate, te vende otras prestaciones, te ofrece otras prestaciones como para hacerlo un poco más atractivo, que sería lo de Skype. Los minutos de Skype y la, el cupo, el, el espacio de almacenamiento en OneDrive. Pero eh, veo que no es necesario instalar o comprar o arrendar el Office 365, ya que la versión de Word eh, de esta ofimática está en Android y está gratuito. Yo pensé que a lo mejor en algún momento me iba a decir, pasando un mes o no sé, pasando un tiempo, me iba a decir que tenía que comprar la la suite de Office 365, y dije, bueno, tendré que hacerlo, pero hasta el momento no me ha salido nada así como comprar la suite, así que, bueno, eh, estoy usando Word, estoy usando Office en, en Android, y ahí no tengo ningún problema con el tema de acomodar las tabulaciones, y eso que les contaba previamente, eh, simplemente lo hago, y después cuando voy a imprimir en el computador, tomo el archivo... Lo abro y está tal cual como lo edité en el Word. O sea, lo bueno es que tienen la, los tipos de letra, todas las cosas, digamos, eh, similares en el fondo para las cosas que yo hago, que es básico, el uso básico que hago, más allá de poner negrita y algún par de tabulaciones, y no, no tiene mayor complejidad. Y todas las cosas que he hecho hasta el momento, por ejemplo, de repente resaltar algunas cosas, qué sé yo, con la versión que tengo de eh, Word en Android, eh, estoy bien. Y estoy salvando con eso. Así que mi trabajo se basa principalmente en redactar mis demandas y escritos a través de Word. Eh, en el Android con mi teclado. Y cuando tengo que imprimir, cuando tengo que imprimir la, lo escrito, eh, ahí se pone un poco más complicado porque, eh, como les contaba, tenemos esta impresora rico en la oficina. Eh, que no es algo tan rico, parece. Porque tenemos que compartirla y somos muchos los que la tenemos que compartir. Y justamente eh, el jueves fue el técnico, el técnico eh, informático o no sé, el técnico que sabe de todas esas cosas se supone, a vernos porque tenemos a llevarnos nuevos computadores. Porque teníamos, por ejemplo, en la sección donde yo estoy, que es una sección, le digo yo, que es una habitación, digamos, una oficina donde hay cuatro escritorios, así abierto, cero privacidad. Eh, donde todos tenemos que atender público y aceptar otras gestiones y esas cosas teníamos tres computadoras pero de las tres solo una funcionaba y esa una eh, vendría siendo como la central o el servidor de la impresora o algo así por ejemplo si yo imprimía eh, tenía que hacerlo desde ahí de hecho todavía lo tengo que hacer desde ahí o desde el computador de la secretaria que les comentaba previamente o desde el que alguno que pudiéramos pillar desocupado ir con mi USB, con mi pendrive para poder imprimir y ahí tenía que enviarlo directamente a la impresora, siempre con la precaución de poner bien los márgenes y estas cosas del 8,5 x 13, para que no, hubiera, no, no tuviera que gritar la impresora. Eh, se me fue un poco la idea, perdón. Bueno, estoy trabajando así. Entonces para imprimirlo hago de esta forma que les comento. Y el jueves fue el técnico. Eh, y como todos tienen sus computadores, obviamente para poder trabajar en forma personalizada, sus notebooks, sus computadores personales, eh, el técnico instaló esta impresora que es wifi la instaló a cada uno en sus computadoras, tenían los drivers para todos, habían unos computadores un poco más antiguos quizás, pero bueno, todos tenía para todos tenía sus drivers, los instaló todo funcionando, todos felices, muy contentos y felices, porque podían al fin tener eh, acceso, digamos, a la impresora, que es una herramienta de trabajo diario nuestro. Siempre imprimir las resoluciones, qué sé yo, las demandas, todo. Pero yo no, entonces le dije si podía el técnico revisar, por favor, si es que eh, la impresora podía configurarla en Android. Y bajé varias aplicaciones con el nombre rico eh, iPrint o Print, no sé, bueno, o impresión, impresora, qué sé yo. Y tratamos, pero no se pudo. En una, que, en una de las aplicaciones de Rico decía que tenía que eh, escanear un código QR que tenía que tener la impresora por detrás. Bueno, abrimos la impresora, corrimos la impresora, le sacamos una, un escaneo al código QR que éste tenía, pero, sorpresa, no es compatible con Android. Así que yo, la única, me quedé sin acceso directo a la impresora. Yo pensé que con todo lo que le había contado ya estaba, digamos, eh, salvada del PC, que ya podríamos dar por superada la época del PC y ya hablar o decir que estamos viviendo plenamente en la era post-PC. Pero no, no, siempre vamos a tener que necesitar de un PC para cualquier cosa. Yo aquí en mi casa uh, trabajo con mi impresora, que es la Canon XP211. No, no es la Canon, perdón. Es la Epson. Epson. Oye, me faltan hojas ahí en la impresora. ¿Qué pasó? Bueno, la Epson XP... Mira, para que que estado imprimiendo? XP211. Epson XP211. Y bueno, eh, trabajo acá. Eh, los archivos PDF los imprimo de una, así, sin ningún problema pero me pasa algo curioso, que cuando estoy eh, editando el Word, eh, también puedo ir a la parte de imprimir y al, al pinchar en imprimir dentro de la aplicación de Word, eh, hace un trabajo que es como una, una, una conversión del formato a PDF, pero me he dado cuenta de que no siempre funciona, a veces cuando lo, lo traspasa, digamos, a PDF, a veces queda con algún error, digamos, en el formato, a veces se cambia el tipo de letra y hace algunas cosas extrañas, así que eh, principalmente procuro trabajar con um, solo PDF desde, desde la digamos desde la impresora mía eh, pero me he defendido con eso bien, hasta ahora y cuando son cosas muy puntuales que están en un Word o que tienen algún, algún formato muy específico que yo no quiera que se cambie lo hago desde el PC de la casa eh, pero en la oficina no lo puedo hacer desde mi Nada desde mi tablet, así que, bueno, me quedo brazos cruzados. El técnico me ofreció, me ofreció <coughs> tratar de conseguir un computador para mí, para poner en mi escritorio. El problema es que mi escritorio está lejos de los enchufes, está un poco lejos de los enchufes. Y los enchufes que tiene relativamente disponibles están ocupados por la, por la multifuncional, por el teléfono y que estoy, como fui la última en llegar, bueno, han llegado dos nuevos, pero yo todavía estoy, en un escritorio que es como el escritorio de la secretaria, <coughs> sin ofender a las secretarias, claro, porque justo a mi costado está la multifuncional y todos van a retirar sus hojas, pues, van a retirar sus hojas o van a imprimir, entonces están ahí como, entre comillas, invadiendo un poco el espacio, también está el teléfono atrás mío, y muchas veces tengo que contestar yo cuando llaman. O a veces llaman eh, llamadas internas desde el primer piso. Y tengo que también yo contestar y pasar las llamadas para otras personas. Lo cual igual es un poco incómodo estar ahí en esa posición. Pero bueno, en ese escritorio, como está con esas limitaciones, el técnico se ofreció a, a conseguirme una, un PC eh, el viernes. Pues, ayer, ¿cuándo fue? Ayer, ayer fue viernes. Ofreció venir el día siguiente y ver qué podía hacer para conseguirme. Porque en el fondo todos tenían ahora sus... Todos iban a tener... Sus cosas menos yo, así que bueno, espero que el lunes cuando yo llegue, no, el martes cuando yo llegue pueda, ojalá, haber un PC. Lo único que le dije es que ojalá lo pudiera conseguir. Y lo único que yo le pedía era que si lo conseguía, lo único que me interesaba es que el PC tuviera acceso a la impresora. Así que bueno, esperemos que así sea. Si no, tendré que seguir con mi vieja usanza y seguir eh, a todo esto. Tengo un pendrive que es un pendrive Kingston. 8 GB no es tanta memoria al final bueno 8 GB vale harto considerando pero bueno podría ser de más pero eh, cuál es la calidad que tiene la cualidad que tiene este pendrive es que eh, se puede conectar por un extremo al USB creo que es USB 2.0 y por otro extremo al a la entrada micro USB la entrada que uno utiliza para cargar el Android para la entrada OTG USB on the go eso sería eh, OTG entonces eh, con la tablet lo puedo usar y después lo saco y lo doy vuelta y lo conecto en el computador entonces he tenido que estar de esa manera trasladando mis archivos constantemente para imprimirlos y muchas veces pidiendo por favor que me den permiso para poder usar el computador y esas cosas bueno, son los gajes del oficio y las circunstancias que a uno le toca vivir así que bueno esperando que pueda mejorar un poco esa situación y por lo demás, eh, ¿sabéis que dentro de todo estoy contenta? O sea, porque finalmente, igual yo lloro un poco y me quejo por esto de la impresora y qué sé yo, pero en otras, en otras circunstancias eh, hubiera quedado de brazos cruzados y no hubiera tenido un computador. Pero gracias a Android, gracias a mi tablet y gracias a este teclado, eh, puedo trabajar cómodamente. Puedo trabajar cómodamente. Eh, a veces me incomoda un poco el hecho de que la pantalla sea de 8 pulgadas. La verdad es que yo siempre he considerado que este tamaño es como óptimo, para por ejemplo, para ver películas, para trabajar en general. Pero cuando estoy mucho rato trabajando sobre las 8 pulgadas, igual como que un poco cansa. Y tengo que estar constantemente haciendo zoom, haciendo scroll y aumentando un poco los tamaños de las letras para poder trabajar mejor. Pero al final, o sea, entre eso y nada, obviamente mejor eso, ¿cierto? Así que esa ha sido mi, mi experiencia de uso, más o menos, eh, del sistema. Esa ha sido un poco mi experiencia de uso. Y eh, dentro de todo, igual he podido salir adelante. Y la gente, eh, lo más curioso es que la gente cuando pasa, un día una secretaria miró y vio mi, vio mi, mi tablet y decía, oye, oh, ese computador es raro. No, es que no es un computador Le dije yo, este es una tablet Y está conectado a un teclado ah Y un día otra persona me dijo A ver, ¿puedo ver tu teclado? O es que es muy genial para escribir O es súper bueno Está súper bueno está super... Y aparte está súper lindo Porque es de un color así como azul petróleo O azul piedra, como le llaman acá eh, Un azul así peculiar Que es entre azul y verde Así un color raro Y tiene los botones que yo les decía de acceso directo Para poder sincronizar con tres dispositivos Son de un color amarillo y casualmente, esto es solo casualidad, casual casualidad, eh, cuando compré la tablet, eh, también compré una, una funda de estas como que se pueden usar como atril, con cover, no sé cómo se llaman. Y bueno, los colores que tenía solamente eran estos típicos colores pastel, tenían rosa, en celeste, en amarillo, y creo que en un verde, así como un verde agua. Entonces la compré en amarillo porque me gusta el amarillo y no sé, lo encontré lindo. Y curiosamente, el amarillo de la funda de la tablet, que la uso obviamente para poder afirmarla en la oficina, es el mismo amarillo que tiene los botones del teclado, entonces así le hace juego. Le hace juego y funciona relativamente bien. Y bueno, muchas otras cosas más mías tienen el color amarillo, por ejemplo, mi, un cuaderno que tuve que comprar para llevar mis notas. Para llevar mis notas. También tiene, el, el cuaderno es como un, una especie de color café o plomo, con café, así, perdón que sea un poco, un poco, eh, daltónica, entre plomo y café, y tiene también las letras del cuaderno, del nombre de la marca del cuaderno, son de color amarillo, del mismo color amarillo, y la carpeta que normalmente uso para echar mis archivos personales, mis documentos personales, digamos, eh, hoja o cosas puntuales, también es amarilla, así que estoy un poco amarillística para mis situaciones y para mis cosas. Eh, ¿Qué más decirles? Que... Ah, bueno, y también otro aspecto positivo Que quizá no tenga tanto que ver Bueno, sí es, es tecnología pura Pero es avance tecnológico más bien Que el Poder Judicial chileno se ha modernizado Sí, se ha modernizado Vamos, un pequeño paso para el hombre Un gran paso para el Poder Judicial chileno eh, Una pequeña cosa, pero eh, Se ha implementado el sistema de tramitación electrónica ¿Qué quiere decir esto? Que ahora todo lo que antes se hacía a través de un expediente, se tenía que coser un expediente con papel, que te tramitaban en los mesones de los juzgados y todas esas cosas, se hacen a través de Internet. Sí. ¿Cómo se hace? Se hace a través de Internet. Los jueces y los funcionarios del tribunal tienen firma electrónica avanzada. Pueden firmar a través de la firma electrónica. Con... Un sistema muy seguro, anticopia, antipiratería y con un sistema de verificación. Pero solo los jueces, los abogados y los postulantes no. O sea, yo hago mi demanda, voy con mi consultante o usuario al tribunal, donde el secretario del tribunal, allá firma la usuaria delante del ministro de fe, el secretario. El secretario va y le estampa los timbres las fechas y todas esas cosas. Luego yo tomo mi archivo, tomo mi archivo, mi, 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 mi demanda impresa, eh, adjunto los documentos que acompaño como para darle seguridad a la demanda, para acreditar lo que estoy diciendo, los junto en el mismo orden que lo estoy ofreciendo dentro de la demanda, los escaneo, escaneo todos estos documentos y los subo al Poder Judicial, a la página del Poder Judicial y específicamente a la oficina judicial virtual así se llama, oficina judicial virtual voy a la oficina judicial virtual tuve que ir al registro civil a pedir una clave que se llama la clave única del estado que supuestamente sirve para acceder a distintos sistemas o a distintos servicios públicos pero dentro de todos principalmente al poder judicial entonces yo voy, entro a mi clave única con mi clave única a la oficina judicial virtual voy a la sección de eh, subir demandas o escritos en este caso yo solo puedo subir escritos la demanda la sube mi abogada eh, añado a los litigantes, los datos míos principalmente, y luego adjunto el archivo. Adjunto el archivo, se sube, se envía. Y el tribunal después me envía una notificación por correo electrónico, que es nuestro método de notificación, y me dice, ha sido notificado por una resolución XXX del día tanto, tanto, que a continuación se adjunta. Y ahí está adjunto en formato PDF el archivo de la notificación de la resolución que ha dictado el tribunal diciendo, por ejemplo, a lo principal se acoge o se da curso a la demanda de autos y bla, 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 bla. Ya ven en las partes en la audiencia preparatoria para el día tanto, tanto, tanto. con firma electrónica avanzada del juez. Y después ya se me asigna un rol o un número eh, un RIT que le llamamos nosotros, que es un rol interno del tribunal, que es un número generalmente, primero con una letra que de acuerdo al tipo de procedimiento, por ejemplo ordinario es C C, guión, el número que puede ser X, que tengo, C, pues tengo la 202 tengo mucha pero bueno, por ejemplo, 202 guión 2016, ese es el RIT bueno, y después eh, dentro de la misma oficina de, dentro de la misma oficina judicial virtual eh, abajo del arriba perdón del ítem donde dice subir demanda o escrito, sale una pestaña que dice mis causas. Voy a mis causas, salen distintas materias, familia, que es la que a mí me interesa, donde yo estoy haciendo la, el asunto. Entro y ahí sale cada uno de los reads con las carátulas de mis causas. Yo entro y ahí se pueden ver, supuestamente, actualizados todos los archivos de eh, las resoluciones que el tribunal ha ido dictando, o de los escritos que yo he ido subiendo. O sea, lo que antes era una un, un expediente físico, una cosa horriblemente gruesa, muchas veces con muchas hojas, cuando son estos procesos civiles, con muchas hojas, con mucho tiempo, con muchos años, eh, donde a veces el, el expediente se pierde, o pasa esto, pasa esto otro, o a veces tú vas a verlo al tribunal y no te dejan verlo, te tratan de mala manera. Ahora todo lo tenemos en una carpeta, no me acuerdo cómo se llama, carpeta virtual, parece que se llama carpeta virtual o expediente virtual algo así, pero ahí está no vamos a decir que es como tan perfecto ni la gran maravilla pero al menos ahí está y a personas como a mí que a lo mejor tengo dificultades de acceso a la información no por la parte visual digamos físicamente visual digamos en papel, soporte analógico papel, qué sé yo me facilita bastante el trabajo y bueno yo creo que también a todos porque podemos estar al tanto de nuestras causas sin movernos de nuestro escritorio simplemente desde casa. ¿Cuál sería la crítica al sistema? La crítica es que todavía cuesta un poco sincronizar el trabajo del tribunal eh, internamente. O sea, o ¿cómo lo podemos decir? como eh, Cuesta un poco hacer la distribución de la carga de trabajo y eh, de que las mm, resoluciones sean subidas al sistema en forma adecuada o en términos de tiempo adecuado. Porque a veces se demoran un poco. Tengo varias causas que están ahí sin movimiento y estoy segura de que seguramente las actuaciones se han hecho, pero simplemente no las han subido al sistema. Se supone que una vez que el tribu... Porque esta, esta reforma, este sistema de tramitación electrónica es nuevo. Recién se implementó en el mes de junio. Junio, y estamos en octubre, entrando recién en octubre. Eh, y estamos en, en proceso de mejora. El otro día conversaba con una amiga que trabaja como abogada de apoyo a la implementación de esta ley de tramitación electrónica y me contaba muchas cosas interesantes, me decía que tienen mejoras, porque, por ejemplo, para los archivos que se suben a la página, eh, al, a, a los archivos que se adjuntan, digamos, de nuestros escritos o demandas, el, el tamaño máximo son de 6 megas, lo cual es poco. Y a muchas personas a veces eh, que tenían cosas bien gruesas, Tenían problemas para subir y tenía que subirla por parte, subir un poco y después esperar que el tribunal le dictara una resolución que le dijera: faltó acompañar X documentos, tiene que ser apercibido. O sea, los aperciben para que los suban, si no se entenderán por no incorporado, una cosa así. Y ahí tenían que subirlos, por parte. Pero no, ahora mi amiga me decía que están implementando opciones de, de aumentar, aumentar a 10 megas y de poder ver una visión más completa de todas nuestras causas de las audiencias, incluso de los estados diarios y, y muchas cosas más, que me contaba ella como, como exclusiva, entre comillas, de que podía mejorar. Está recién empezando. <coughs> Ahora me ha parecido una buena experiencia a mí, me ha facilitado bastante las cosas y en general ha tenido una buena acogida por parte de los abogados, también por parte de los jueces igual, un poco. Eh, se supone que todo esto también tiende, a aparte de agilizar los procesos, también a, a contribuir un poco con con el ecosistema, con la naturaleza, eh, porque ya se eliminaría considerablemente el uso de papel, lo cual igual es un punto a favor. Así que bueno, dentro de todo, estamos trabajando desde cero, partiendo en mi ámbito profesional, y también implementando este sistema, o sea, usando, eh, conociendo, digamos, eh, y probando también, por qué no decirlo, este nuevo sistema de, de tramitación electrónica, y esperemos que hacia los futuro pueda mejorar aún más, y que sea más expedito, y que, bueno que todo sea por el bienestar <coughs> y para poder ser más productivo y poder trabajar mejor. Y me alargué un poco hablando de estas cuestiones, por lo menos a mí me, me apasiona, me gusta, porque encuentro que la tecnología, siempre lo he dicho, eh, tiene que ser un medio y no un fin en sí mismo, ¿cierto? La tecnología tiene que servir para que nosotros como personas podamos tener una mejor calidad de vida y no para que nosotros le rindamos pleitesía a la tecnología. Vivir, para comer y no comer para vivir, ¿cómo era la cuestión <ríe> bueno, <ríe> no sé si me entiendo el dicho, pero eh, eso, pues la idea es que podamos utilizarla de manera correcta y de que la tecnología nos sirva a nosotros y no nosotros a ella y bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, espero que no haya ningún problema para subirlo a Evox eh, y espero también volver a grabar pronto, no dejar pasar demasiado tiempo como pasó esta vez le mando un saludo a todos. Si es que todavía alguien me escucha, bueno, si me escuchas, mándame un tweet a arroba y dime, Yo te escucho. Y si no me escuchas, bueno, no importa. que Quedará para mis archivos personales y para mis recuerdos personales de vejez. Amigos, esto ha sido todo por hoy. Me despido. Le mando un abrazo. Un beso a todos. Nos escuchamos pronto. Chao, chao